0: Nej, men alltså jag, jag brukar tänka på typ, alltså Björn Borg, alltså han, när han spelade Wimbledon så åkte ju han, han bodde alltid på samma hotell eh, trots att han blev liksom mycket rikare och hade kunnat bo var som helst. Och han, han, han ville åka i en likadan bil exakt samma väg till Wimbledon. Och det här var liksom ett sätt för honom att minska antalet intryck så att han kunde liksom ägna sig åt en sak som han var jättebra på. Hej och välkomna till ännu ett lysande avsnitt av podcasten A och där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till. Det ni tror trodde var utrett. Med mig Vincent Flink, -Amblunäs.
1: Och med mig Beatrice Arkesch.
0: Ja, vad har hänt sen sist, Bea?
1: Um, ja, vad har hänt sen sist? Jag, jag kom hem från USA i jag år. ni uh, hem. Tack, tack, tack. Mm. Um, det är väldigt mysigt att vara, vara hemma i Sverige. Jag älskar september och älskar så här... Um, Ja, men den här eh, hustkänslan att det är lite luft och sånt, och, uh -huh. att det inte är öklig. <laughs> uh -huh. Ja, det är det mm. faktiskt snyggaste Snyggast, eh, kläd, kläderna på det var, ja, nej, så Jag hoppas att folk är taggade på husten. Jag vet att vissa är generellt sett eh, inte taggade på hust, men det är jag. Det var, jag, det var kul, jag pratade med min, med min nya kompis som jag träffade på, på Burning Man, mm. som är från eh, Colombia. Som berättade, okay. och han, um, de har inga årstider där han växte upp, mm. um, som berättade så här när han hade flyttat till Berkeley för att plugga,
2: mm.
1: så hade han fått en chock när uh, alla träden hade börjat på löven. Ah.
2: Han bara,
1: oh my god, det är en pest. pesten kommer!
2: <laughs> ja, han blev
1: så jätteupprörd och så här gott och liksom... Uh, ja, saktes till och vänner liksom, men vad händer? vi måste ju göra någonting. Uh, och de bara, oh, nej, det, det är hust
0: <laughs> <laughs> men har han levt under en sten han måste ju ha sett på tv liksom att alltså, han måste ju ha konsumerat amerikansk kultur innan
1: ja mm. men, men det är, kanske inte är så prominent liksom hust alltså, det, 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 det är för ja,
0: det det är ju
1: det alltså, är man tittar på det är Träd under liksom, höst och vintern När de verkligen har tappat alla löven de ser, Det ser inte ut som att de kommer komma tillbaka löven Det ser verkligen Nej. hopplöst ut
0: <laughs> De ser jävligt döda ut faktiskt ja. um, alltså ja, jag, jag, så... jag hatar hösten Jag tycker det är tråkigt Jag tycker sommaren är mm. the shit alltså. Um... Alltså,
1: jag, tycker, jag tycker det är kul med
0: årstider.
1: överlag När sommaren kommer är det jätteroligt När hösten kommer är det jätteroligt vi inte kommer, är det
0: <laughs> jag, jag önskar att allt var sommar. Jag, jag skulle kunna tänka mig att med din kolumbianska vän. Mm.
1: Nej, men det, det här blir jättekul, Vincent. Mm. Man ska ha också så här, jag brukar ha middagar för att fira in årskiden. Nu ska jag ha höstmiddag. Då får ja. komma på höstmiddag. Så käkar man så här, typ, ja men hust, och man, typ svamp eller bostad. eller
0: någonting. Okej, ja men det, det ser jag för sig fram emot. Då har ändå någonting bra med hästen då. Bea bjödde på middagen. Mm. Mm. Jag ska säga det, vi skulle ha, vi skulle ha setts idag. Men B har tyvärr blivit sjuk och jag är livrädd för att bli förkyld. Så att mm. vi spelar in på Zoom istället. Mm. Men det är också bra.
1: Det får gå. Det får gå. Mm. Vad, vad har du gjort sen senast?
0: Ja, alltså, jag har liksom tagit ett boktips av dig, Bea. Um, I ett tidigare avsnitt, um, avsnitt 11 om existentiellt hopp, så tipsade du mig om att uh, läsa om Harry Potter. Mm. Um, så jag har börjat uh, göra det. Um, jag har lyssnat på en inläsning som du också tipsade mig om, av Stephen Fry, den kände brittiska um, public intellectual uh, skådespelaren. Uh, och, alltså, Grenier, så här. Han är Han är nästan manisk i de här inlösningarna. Alltså, <laughs> han har sån galen energinivå. Alltså, han gör liksom röster och så här. Alltså, som är så tokiga. Han, han gör sådana här Dumbledore och som är så här. Yes, and for teaching us the meaning of love I award Gryffindor One miljard points alltså, det bara... det så här. Och så att jag liksom Varje gång jag börjar lyssna så bara Nej jag orkar inte mer här, för fan Alltså det är för mycket Jag blir liksom överrumplad av hans galna maniska energi Men sen när jag liksom hängt, du... hängt med i typ fem-tio minuter Då är det bra Så att jag liksom, jag har lyssnat igenom två böcker nu Det är faktiskt tycker, så bra Jag
1: tycker att det är helt
0: otroligt bra Håller med om att han går lite för långt Ah, man skick Steven Nej. Nej. Ja, man på
1: Stephen Fry. Ja.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, men jag ska, jag har tänkt att jag ska lyssna på alla böcker. Och sen när jag har gjort det så kanske vi kan ha ett avsnitt om Harry Potter. skulle inte det vara jättekul?
1: Ja, jag har verkligen tänkt det också. Att ja, det måste vi ha. Mm. Harry
0: Potter
1: ja. Men jag är avsiktsfull på Stephen Fry. Är inte du det? Jag tycker han verkar helt otrolig.
0: Uh, ja. Jag alltså om honom. Jag, jag vet inte riktigt, jag blir inte har... riktigt avundsjuk på sådana saker. Alltså liksom men har att hon... du sett
1: honom i sådana här debatter och sånt?
0: Alltså jag har ju sett honom i typ, han är ju en, en framträdande humanist, alltså i bemärkelsen anti-religion. Så jag har sett sådana debatter typ, men jag tycker liksom den här new Atheism rörelsen är ganska tröttsam och jag tycker typ att de har ganska dumma argument liksom.
1: Oh no. Ja men Det håller jag med, men det tycker inte jag är så intressant heller. Men när jag såg hon till exempel i ja, men överlag så har han var ofta alltid så bra intressanta saker att säga. Sen var det en debatt som var väldigt rolig att se där han var med. Um, som var med så här Jordan Peterson och Steven okay. Fry och um, två andra personer. Då var det här Jordan Peterson och Stephen Fry var på samma lag. Mm. Uh, så De skulle debattera mot um, två andra personer som jag inte på låg namnet på, men som skulle vara liksom de. Um, så, så Peterson och Fry var väl emot cancel och okay. um, det, det här andra laget var för. Um, mm. han, han, för han cancelkulturen. Lär... <laughs> ja, Ja, det ja. var sjukt. Ja. Um, mm. Och de andra var liksom, eller då han var bara så vältalig och liksom så här, inte faller in i de här klyschorna. så här, som ofta i debatter så blir det så onyanserat. Men han lyckades ändå vara nyanserat och var väldigt värdig på Ja, ah, jag tycker väldigt mycket om honom och tycker han är, ja, han,
0: nej, men han, är, alltså han är bra. Nej, han är bra. Lona och jag, min flickvän, vi har nyligen sett en serie som heter The Sandman, som är liksom en ny serie på Netflix. Och där är han med och spelar en av mina favoritförfattare, eh, Gilbert Keith Chesterton. Faktiskt mm. en mycket bra rollprestation. Jag kan tipsa om det Sandman.
1: Ja, jag har titta på det faktiskt. Men vem är Chesterton? Jag har ingen koll
0: han var liksom, i början på 1900-talet en, en väldigt känd brittisk journalist och författare. Um, han är kanske numera mest sänd för att han har skrivit uh, en deck deckare som heter Father Brown. Um, liksom men Det är lite som en, typ en annan version av Sherlock Holmes, väldigt likt Sherlock Holmes.
1: Um, ja, precis. Den finns väl också som tv serie nu. Och på tal om Harry Potter så spelas huvudrollen av han som spelar Arthur Weasley. i.
0: Ja, ah, pappan. Pappa Weasley. Mm. Mm. Okej. Okay. Uh, ah, jag har inte sett det, men min mamma kollar på det. Hon är en, en stor deckar, deckarkonsument.
1: Mm.
0: Men uh, okej, okay. mm. ja, men jag tycker mm. han är jättebra. Mm. Men, ja, men så
1: äm... Du har lite på Harry Potter.
0: Ja, ah, precis. Jag brukar göra det på väg till jobbet. Och det, men det är nice. Jag ska definitivt lyssna färdigt på serien. Mm. Nice. Men nog om det. Till dagens ja. ämne.
1: Ja. Uh, eh, vi ska prata känslor <laughs> ja, um, det, det är alltid svårt Att prata om känslor mm. Men um, vi, vi har Lyssnat på eller läst um, Siri Helles bok Känslofällan. Um, och Siri Helle tror jag har jag nämnt i något tidigare avsnitt uh, um, Ska väl vara Transparenta med att vi känner henne mm. uh, Men tycker ändå att det är En väldigt, väldigt bra bok Som kom ut uh, tidigare i år Um, och um, den handlar just om så här, um, ja men den heter känslafällan och under att Ta makten över dina känslostankar och ditt beteende, vilket mm. ju, det är väldigt så här, lite typisk uh, självhjälpsbok uh, kanske, titeln, um, men, men den är väldigt bra. Jag, um, jag läste den när den kom ut och liksom blev uh, väldigt jag uh, tyckte verkligen att den var typ den bästa självboken jag har läst, på, ja, väldigt, väldigt länge i alla fall. Uh, som, um, för den är så himla um, uh, konkret bara. Det är väldigt tydliga tips över uh, mm. hur man kan uh, hantera sina känslor. Det handlar ju om uh, känslafällan då, som är det här när man... Uh, ja, många beteenden som man ägnar sig åt när man agerar på det som känns skönt i stunden istället för för att liksom, det är det som kanske är bäst på sikt, så typ att man skjuter upp saker och prokastinerar eller så här, um, låter um, liksom oro ta väldigt stor plats och påverka ens beteende eller uh, andra sådana dåliga vanor och då menar man att ja, det, så det är känslofällan. Liksom. Uh, men att, att uh, man kan undvika att hamna i känslofällan uh, om man... Uh, um, använder sig av det som, eh, som kallar för beteendeprincipen. Mm. Eh, så det med grunden är KBT-terapi då, att man eh, försöker ändra hur man eh, agerar först, och det då sen påverkar tankerna och känslorna. Annars så brukar ju, den vanliga ordningen brukar vara att man tänker att Åh, jag känner eh, att jag, eh, att man, man agerar utifrån känslorna först, men här så ska man agera utifrån eh, hur, ja ah, det man eh, mm. Utifrån, eh, in Och struntar i känslorna Helt enkelt eh, Ett litet tag Och, eh, och då eh, Så följer Känslorna senare i lite tanken
0: mm. eh. Ja men eh, Verkligen så, mm,
1: så det är liksom, Och då Då ska det liksom hjälpa en att få Överlag högre självkänsla Och kanske kunna motivera sig Att göra grejer Um, som man inte har kunnat uh, lyckas göra annars. Och att få uh, men, minska stress och oro och sånt. Som är liksom väldigt vanlig problematik som, som mm. många har idag. Uh, men vad tyckte du om boken?
0: Um, jag tyckte att den var jättespännande. Alltså, jag har lyssnat på den um, på Storytel men också läst lite i en um, fysisk utgåva. Vi var ju på ett, en releasefest av den här boken. Eller vänta, du kanske inte var med i festen? Nej, jag var inte med. Nej, det var inte med. Okej. Okay. Men alltså, grejen är att Siri är liksom vår kompis. Um, Alltså jag, alltså nu, vi var ju åt middag med henne för inte så länge sedan och jag kände typ lite att jag lärde känna henne då. Mm. Men vi har ju pratat innan, så här, men på den här releasefesten så köpte jag hennes bok och jag bad henne sinera den. Och då frågade hon mig vad jag hette. Så att jag kände typ, okay, att jag kanske trodde att vi var bättre vänner än vad vi var Men, men alltså det var helt rimligt För att grejen är att vi hade typ pratat en gång fyra år tidigare Det är bara att typ, hon är liksom lite en offentlig person Så att jag har typ sett henne så många gånger sedan dess att jag har liksom tänkt att vi är vänner Men det är ju liksom en envägskommunikation Så att det är ju helt rimligt att vi inte var det ja, då. Men, men hur som helst Väldigt bra bok tycker jag Alltså en sak som jag tyckte om är att den är liksom väldigt roligt skriven. Att hon liksom berättar mm. mycket om så här sitt eget liv, typ hur det var när hon skulle hålla ett TED-talk och typ så här illustrerar så här psykologiska problem i liksom sitt eget liv. Mm. Um, det, det tyckte jag mm. om, verkligen.
1: Jag håller med, jag håller med. Ja, men så, så då är det, här. det utgår ju jättemycket från beteendeprincipen. Så hon tar ju för exempel då hon har liksom försökt agera utifrån beteendeprincipen. Och det är när man agerar i linje med känslan man vill uppnå istället för den känslan man har just nu. Uh -huh. um, och, då, och då pratar väl hon om den här, så här psykologiska triangeln som är så här, uh, att man har så här känslor, tankar och beteenden. Mm. Och då kan man ju kanske så förhoppningsvis tänka sig till vad man vill eh, på sikt att utkomsten ska bli och agera utifrån dem eh, att man formar beteenden utanför, utifrån de tankarna snarare än utifrån känslorna
0: som ofta ja, är. Ja, exakt. Och, och liksom typ, för att, eh, det man skulle kunna tänka sig är typ så här, att man ska inte göra någonting förrän man får den rätta känslan att man vill göra det. Så här. Mm. Men, men hennes typ, eh, poäng Siri poäng då är väl liksom att man ska bara eh, Alltså så här, inte riktigt fake till you it, kanske, men ändå liksom någonstans i det här radet. Typ. Alltså hon, hon tar ett exempel som jag tyckte var väldigt roligt och också säger lite om typ en, 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 den här branschen, liksom, att hon, hon gick någon form av skrivarkurs eller något, jag, jag, jag vet inte vad det var. Um, och då så, så liksom var det ju väldigt många som fick skrivkramp och inte kunde komma igång och skriva på de här projekten som de hade under utbildningen och då hade de en lärare som var liksom så här, uh, att döma av, av Siris framställning i boken lite som en så här, ganska typisk uh, litterärgestaltning person och hon var typ så här nej men du måste bara lita på processen så här, om, om du bara prokrastinerar nu genom att kolla på serier då är det kanske precis vad du behöver så här. och du måste vänta tills den rätta chansen kommer och det är så himla kul hur hon, Siri, liksom framställer det här som bara så här, helt bizarrt och så här, psykologiskt clueless sätt att se på saker gjorda. Och att efter att när hon märkte liksom, hur otillfredsställande det var med det här rådet att hon började läsa på så här, hur, hur skriver man böcker, hur liksom, uträtter man saker. Och då är det att man ska betrakta det som ett jobb då, så att hon så här, satt i klockan varje morgon och satt att och skrev. Och att det var så hon skrev sin debutroman. Asiri alltså, är i också mm. stjärnlitterära författare, skulle vi säga.
1: Det låter verkligen som flyg lite. att
0: vänta. Ja, det är en alltså, det är en att säga faktiskt. Att vi hittar ja, på precis. processen. Mm. Ja,
1: men för att, så här, hela, hela konceptet med att det, är, det här är, liksom, det är lättare att kontrollera dina handlingar än dina känslor. Alltså, du kan styra ja. handlingarna med vilja lättare än känslorna. Mm. Uh, ja. så, så att sitta och vänta på känslan är... Ja, men det, det, det är så svårt att påverka. bara
0: Den kommer aldrig komma. Så här. Det är liksom, om man tycker att någonting är jättejobbigt att göra. Då kommer man inte bara liksom helt plötsligt börja tycka att det är jättekul. Det är inte så det funkar. Liksom. Man måste ju liksom jobba sig igenom den, den jobbiga känslan. Om man tycker att det är värt liksom. tycker att mm. det. Är värt det.
1: Mm. Ja, men verkligen. Va? Men du gillar ju så här. Eh, lister har jag fått en känsla av. Mm.
0: Ja, jag älskar listor. Alltså det, ja. det, det är faktiskt sant. Jag, jag sa det till min flickvän nyligen att jag tycker också att listor inom litteraturen är eh, alltså ett fantastiskt stilistiskt grepp. Det finns en mm. argentinsk författare som heter Jorge Luis Borges som är typ en av mina favoritförfattare. Och jag har kommit under underfund med på att det beror på att han alltid har listor i sina noveller. Mm -hmm. Så jag Jaha. har nu tänkt göra en lista av Borges listor. Ja. <laughs> som, eh, Ska du liksom kan... ranka dem? Jag kan ranka om och sen kan jag lista dem. Jag kan, jag, kan, jag kan göra det här i något framtida avsnitt kanske. Borges yep. lista. Nu får
1: jag göra. Vi kan göra ett, ett specialavsnitt om lister. Jag gillar också ja.
0: lister väldigt mycket. Ja, det gör det. Ja. Vi, har, vi har ju en gemensam kampis Madeleine. Som, mm. Hon är en stor listare, vet jag. Mm. Mm. Hon brukade lista... Hon hade en jättebra blogg som jag följde för några år sedan. Då listade mm. hon väldigt mycket. Mm. Ja.
1: Ja, vi får lista mer, mm. mm. <laughs> men annars inte att jag tog det var för att här, ja, men en, en lista som fanns i boken var väl den här stopplistan. Um,
0: mm, just det. Vill du,
1: ska, ska vi gå igenom den? Ska, um... alltså,
0: grejen var att jag, um, när jag lyssnade på den här boken så lyssnade jag direkt när det dök upp en lista förstås. Jag tänkte, det här: <laughs> det här måste vi ta upp i podden. Nu men sen, liksom, det gick lite för snabbt Jag lyssnade på lite för hög hastighet Så att jag fick bara med STO så att jag, Du kanske har de, de, tre, de två sista bokstäverna Absolut,
1: jag har dem Vill du ta dem först?
0: Ja, men det här är liksom så här saker man ska tänka på För att få till en beteendeförändring Eller hur? Det, det, så uppfattade jag det Alltså stopp liksom, med det här dåliga beteendet då, Är det, det som ska stoppas Aha. Och det är en, en akronym då, Så varje, en, en, varje bokstav står för ett ord. Så S i stopp står för självmedkänsla. Alltså mm. att man liksom, man ska visa samma empati för sig själv som man hade visat för någon annan. Alltså det, det tycker jag är ett så här genomgående tema i hennes bok är att en, riml, rim, en rimlig självbild är att betrakta sig själv utifrån. Att man inte ska liksom fästa för stor vikt vid de känslor man får i vissa situationer alla gånger. Och jag tycker typ att det är ett av de främsta företrädarna med hennes bok att det går emot lite det här att man ska bara lyssna inåt och så här, som är så stort typ i vår tid och vår kultur som är ett ganska dekadent eh, drag i vår kultur, tycker jag. Att här, man bara ska tänka på sig själv och sitt inre liv, det är typ ganska sjukt tycker jag, på något sätt. Mm. Ja.
1: ja men, eh. Att träna det känna känsla att sätta ord på vad man tänker och känner och vad det mm. är man för, får impuls att agera på. Ja. Mm. Och att um, det då kan hjälpa en att så här, komma till nästa steg som är liksom att försöka se vad, vad är den bästa lösningen här.
2: Mm. exakt.
1: För, för nästa då, jag, jag snor tet från dig. Gör det. Så då är det tänk efter som är nästa. Så är efter att man har visat sig själv så ska mm. man börja tänka typ och då, um, vad är det som är problemet och vad är den bästa lösningen? Uh, är det att man ska försöka uh, anpassa sig uh, eller ska man behöver man förändra något
0: i, i sitt beteende mm, um, Det är också viktigt Och uh, O Det är olika alternativ Som minsta Så det är liksom att man ska motstå frestelsen Att liksom styra upp alla Ens problematiska beteende samtidigt Typ så här, ja, men jag går aldrig och tränar Jag äter onyttigt uh, Jag dejtar inte tillräckligt mycket uh, Jag, um, jag Har inte av mig tillräckligt mycket till mina vänner uh, Whatever allt sånt. Mm. Man får välja en först. Så Kanske en del av chansen också. Typ att man, man kan inte ställa sig helt orimliga krav på sig själv. Utan man har olika alternativ. Man kan börja med ett. Så. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Och, och, och också ett poäng där som jag tyckte var um, intressant var... Hon sa typ att man ska hålla uttrycket det subtila beteenden. Uh, vilket jag blev när jag läste. Liksom, för då var det så här, ja, men du kommer aldrig ha roligt på fest om du står i ett hörn. Typ. Så jag kan mm. så här, um, lyckas från mig själv att om om, säger att jag är socialt otaggad någon kväll. Men, så bara, ja, men jag, ska, jag sa ju att jag skulle gå på den här festen. Typ, och så går man. Men så har man inte kul. För man står och typ så här, man känner att man inte har någon energi i interaktionerna. man är så här, man bara fan, jag vill ju inte vara här egentligen. Mm. Um, så det där när man... Um, att man måste... Um, och då, ah, då blir det ju inte kul. Så då, det, det är så här, då måste man eh, verkligen pusha sig själv in i det där också. att Verkligen. faktiskt um, Ja men Kom över det där beteendet också ja.
2: ja
1: men som du säger En sak i taget och sätta dig upp och så hos det Men ska jag säga de tar upp då penare?
0: Ja, nu kör <laughs> P-P
1: p är Nästa steg är bara prova Okej okay. Det är det första p Så att ja, prova Det, det alternativet du har valt att så här, agera på ja, Och
0: sen på det nästa
1: p Ah, sista sista ped var prata med någon.
0: Ja, ah, utvärdera tillsammans med en vän. Typ, eller eller vad då? Ja, ah,
1: jag tror det. Jag, jag har bara skrivit prata med någon. <laughs> så, men det måste. <laughs> men det, det måste vara.
0: Um... Det låter rimligt. Och liksom, man får ju lite mer distans till, till det kanske om man diskuterar med någon annan och inte bara typ ältar och så här. Gick det där bra? Eller det är kanske är något sånt de menar typ. Jag, jag minns inte det här.
1: Mm. Ja men det måste ju överlag vara bra liksom, så här att eh, processa eh, genom att prata högt om något av delprogrammet, att få syn på olika saker själv samtidigt som man kanske kan få lite goda råd. Um, mm. Det är väl alltid, alltid bra att om med någon det är det som stopp står för. Nej men bra att av, av det
0: Ja, alltså kanske. Jag vet inte riktigt. Jag, kände, jag är inte så bra på det här med beteendeförändringar. Alltså jag har typ aldrig riktigt lyckats med någon. Liksom, jag, är alltid så här, jag tycker väldigt mycket om vanor liksom. och liksom köra på i gamla djurspår på något sätt. Jag är väldigt mycket för det. Jag älskar att typ se om filmer och sånt också. Och liksom, inte, inte så Jag kräker baksallad. <laughs> alltså till exempel Min favoritrestaurang är kebab på Upplandsgatan Jag äter där en till två gånger i veckan Alltså så här, Alltså Jag tycker inte så mycket om nya grejer liksom
1: Du beställer exakt samma sak också?
0: Ja, jag beställer alltid exakt ja. samma sak men, men grejen är typ att jag alltså så här, Jag tycker inte att det är jobbigt heller Det är ju inte riktigt en känslofälla alltså, Nej För det, det, det är det, det... Siri beskriver, hennes bok heter ju som är liksom att man, man lever på ett sätt som man inte vill leva så att man så inser tankemässigt att jag vill inte leva på det här sättet men man blir liksom på något sätt sina känslors rov, att man får jobbiga väg om man försöker förändra li sitt liv så.
1: Ja, verkligen men, men det som är trade-offen i, i, i ditt sätt är ju explore-exploit-grejen alltså ja. det, det är två motsättningar som jag säger, explore ska jag Utforska vidare alternativ. Ska jag prova att beställa något annat på Lucky Eller ska jag bara exploit? Det här vet jag är ett säkert kort. Men det andra, explore-alternativet, hade kunnat vara bättre potentiellt. Men det kan också vara sämre, så här, av risk. Jag har ju ett tix att jag typ alltid måste explora. Jag kan inte, vilket det kan bli ganska negativt, för jag... Alltså såhär, jättefånigt Basic exempel typ så Jag kan inte typ inte äta samma glass två gånger idag Alltså såhär, om jag köper glassmatt ah, ja. såhär, Åh nej det är, ah. ett, det är en, en, en ny smak Då måste jag prova den nya smaken Jag kan inte välja eh, Ett alternativ som jag tycker är asgott Om det finns något nytt Jag måste liksom prova det nya hela tiden Och det blir så här Det är ju asäckligt <laughs>
0: mm. <laughs> Okej, okay. då, då är vi verkligen olika uh, jag, jag vill alltid ha vanilj Um, det är alltid godast oh, liksom. jag, förstår jag förstår inte varför jag skulle välja Någonting annat, jag skulle bara bli besviken Och känna mig hasslad typ. Om jag skulle välja mer smör eller whatever Alltså det är liksom
1: Men det var typ, typ som nu när jag var i USA Så var det så här, jag jag tvungen att välja de konstiga smakerna Jag var på någon glass eller så var det så här, något, En glassmak som var typ såhär Äppelkola sorbet Man var, Gud vad är det här typ Och den andra var så, här, så här, Potato chips and brownie Åh, det är Gud, det är lite
0: Bertie Botts ja. Varning på de här smakerna
1: Ja, jo mm. uh, Ja, nej så det, Och det var ju inte alltså. Men, men vanilj är väl ändå lite
0: väl Det är ju godast Eller, alltså, en, 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 alltså choklad Choklad kan vara gott ibland Framförallt <laughs> alltså den här mörk chokladsorbet Det är alldeles gott jag, ja. mm. men, men, alltså, jag, jag brukar ja. tänka på typ alltså, Björn Borg alltså, han, När han spelade Wimbledon så åkte ju han, han bodde alltid på samma hotell, eh, trots att han blev liksom mycket rikare och hade kunnat bo var som helst. Och han, han, han ville åka i en likadan bil exakt samma väg till Wimbledon. Och det här var liksom ett sätt för honom att minska antalet intryck så att han kunde liksom ägna sig åt en sak som han var jättebra på. Och jag tror liksom att det är på ett ungefär liknande sätt jag tänker, med den skillnaden att jag liksom inte har någonting som jag måste prestera så jättemycket i, men att det är typ det är en liten ansträngning med varje nytt intryck så att det är så här man måste minimera dem liksom så att man kan ägna sig åt det man tycker är viktigt liksom.
1: Ja, nej men jag håller med och jag tror ju att, så här, att jag blir ganska utmattad av att jag alltid måste prova nya saker Ja um, typ nu, alltså hela Burning Man-grejen det, det var ju, var ju helt det var så mycket nya, alltså jag är ju en vecka efter det är jag ju fortfarande ganska uppfackad. Typ. Ja. Är är Förkyld har det blivit också. Ja.
0: <laughs> det verkar ju ha varit väldigt roligt i men,
1: Ja, men det är lite som... Ja, men det var det. Ja, men, det är som, men det är lite samma som um, det du sa med uh, att minska intrycken också. Typ att så här, det, det är väl, jag vet inte hur korrekt det är, men det man har pratat om är så här, att ens uh, viljekraft har, liksom, är som en muskel. Typ. Uh, och att du kan trötta ut den. Så till exempel att typ, Obama varje morgon eh, hade att han, alla hans kostymer ser likadana ut. Eller typ Steve Jobs att Steve Jobs alltid hade samma outfit på sig eller likadana eh, kläder på sig. För att han inte ville så här, lägga eh, tankekraft på att eh, vara på sig
2: mm. eh,
1: varje morgon vad det skulle ta från att fatta andra viktiga beslut, som Obama har lite viktigare beslut att fatta än vad han ska på sig kostym, och då så eh, enligt den här teorin så skulle hans beslutsfattningsförmåga bli tröttas av under dagen, om han också var tvungen att välja vad han skulle ha på sig på månaden.
0: Okej, okay, intressant så det, det är liksom jag och Barack alltså jag, Björn och Barack, det är vi tre som har insatt mm. hur man ska leva sitt liv Ja, Exakt. kanske det är Kina. Men alltså, jag tänker så här, om vi ska återgå till Ceres bok. Hon är ju psykolog och jag är ju läkare då, så vi är kanske på ett sätt liksom lite kollegor i bred bemärkelse. Hon går igenom lite så här neuroanatomi, alltså typ hur hjärnan är uppbyggd för att förklara liksom hur, vad det är som ger upphov till vårt beteende. Och då är liksom så här en väldigt enkel förenklad förklaring är liksom då att vi har det limbiska systemet, den inre delen av hjärnan, som liksom är lite vårt driftcentrum, alltså våra känslor och sådär. Mm. Um, alltså det här är en grov förenkling, men men um, alltså det som liksom styr rädsla och liksom sådär. Ja. Uh, och sen finns det då, uh, frontalloben, framförallt prefrontala cortex, som är liksom den främre delen av frontalloben längst fram. Och det är där man brukar säga att vår personlighet sitter, alltså typ så här, det som integrerar våra tankar och liksom så här, som inte riktigt vårt medvetande kanske, det sitter liksom djupare in, men mer liksom vår självmedvetenhet och vårt resonemangskraft, vårt förnuft och sådär. Man kan säga att, liksom att frontalloben liksom kontrollerar det limbiska systemet, men att typ, om man är väldigt trött eller berusad så är det, liksom det som ryker först. Alltså Hjärnan, liksom, när den blir utsatt för ett gift som alkohol så liksom måste den prioritera vilka delar är viktigast att behålla i drift. Och Då är det, liksom det som stängs av först i Och Det kan man också säga att det är det evolutionärt senaste. Alltså, Ju längre in man kommer i hjärnan fysiskt desto äldre evolutionärt är strukturerna. Mm. Så att liksom De yttre delarna som styr på personlighet och resonemangskraft stängs av så att man blir liksom väldigt impulsiv när man är full som kanske alla känner igen sig i.
1: Ja, um, det, det är spännande. Men vad, en, en annan grej jag tänkte på i, i talandet till boken är att de pratar mycket om självkänsla. Uh, och det, det känns som att det kopplar lite till det vi pratade om i förra avsnittet med plastikkirurgi och sånt. Att det, ja. um, Just det. det är en sån sak som man ofta uh, tänker på att, att plastikkirurgi beror på att man väljer det på grund av att man har typ, tålig självkänsla. Jag, mm. um, men um, det, jag tyckte det var lite spännande så här. Um, ja, men dels så, så om man, det hon säger faktiskt gör att man kan så här, förbättra sin självkänsla är att man så här, klarar av uh, att det byggs upp när man gör framsteg inom sånt som man anser vara liksom, viktiga livsområden. Som gör att man känner sig stolt över sig själv. Så till exempel. Eh, hon har något exempel på att man ska så här, dela upp. Livet i lite av en torta Med olika tårtbitar. Som till, så. till exempel så här, karriär är en del. Eller relation är en del. Eller, så här, eller kanske eh, vänskap är en del. Och så där. Um, Och försöka se liksom, hur, um, hur stor uh, andel de olika uh, bitarna är. Och att så här just när man har en självkänsla som, eh, om, om man har en självkänsla som kanske beror väldigt mycket på en, en viss specifik del, typ kanske säger karriären, mm. då kan det bli så här väldigt berg och dalbana, typ, om det är eh, att det, ja, ah, det går bra, då är det kanske så jättehög, om det går dåligt så är den kanske, då kan den verkligen krascha, så det kan vara bra att sprida ut den här fördelningen ja. lite, och försöka. Man få...
2: risksprida liksom.
1: Exakt, exakt. Ja. Mm. Um, it, precis, okay. och att det kan bli så här, um, det kan bli en, en negativ spiral där det är den en, en tårtbit uh, som växer uh, på liksom uh, uh, att man blir så mån om att lyckas inom ett visst område att du liksom lägger allt annat åt sidan ännu mer och att det är då, att. Uh, Mm, det är verkligen
0: sant. Alltså det kopplar verkligen till det här vi sa innan alltså vi pratade om förra veckans avsnitt med skönhet. att Det, det är många kvinnor som typ, de lägger hela sin självkänsla på sitt utseende och sen blir de äldre och typ... Uh, um, inte lika snygga längre och bara deras liv kraschar typ för att de har liksom alltid varit så här jättemåna om att typ träna extremt mycket och aldrig typ äta någonting onyttigt och varit liksom så här stäng stängda och liksom jättemåna om det så att de är så jättesvåra att bli kompisar med för att de är så oerhört liksom, ja men, rigida i sitt liv typ. och det finns liksom ingen öppning för andra människor och sådär, så, där. så mm. det, det är ju verkligen en fara Sådär.
1: Ja, och för, för um, det säger hon faktiskt också i boken, att, att ett tecken på låg skämt ja, skäm är att man jagar ytlig bekräftelse, alltså så här snabba kickar. Typ. Mm. Uh, och det är ju inte fel i sig, men att det ofta blir så här kortvarig effekt.
2: Ja. Uh,
1: och att långsiktig bekräftelse och uh, långvarig effekt får man ofta från... Jag menar om
0: relationer till exempel Ja, men det, det, det tycker jag alltså, Det är ju det som är liksom, det viktigaste i ens liv Alltså att man har långa relationer liksom, som det, det Så har minst åtminstone alltid varit för mig Typ att man är vän med människor under längre tid Eller liksom, ja, men typ min, min relation med min tjej liksom, också, så här.
2: Mm.
0: Mm. Men en annan grej om självkänsla Som jag tyckte var väldigt intressant Det var att hon, hon berättade att Nästan 40% är genetiskt betingade
1: det är ju sjukt.
0: Ja, visst är det sjukt. Alltså, så att det är liksom bara typ 15-30% procent av ens självkänsla som man kan påverka med beteendeförändringar. Att det är liksom, vissa människor är så osäkra till naturen. Och det är typ um, inte så mycket man kan göra åt saken, typ.
1: Vad lustigt. Det känns som att det kopplar lite till det... kan <laughs> det känns att det var kopplat till, till det avsnittet. Men, men att det är kopplat till mm. det... Jag kommer inte om det var status eller kulturell evolution. Jo, jag tror det var status. Det som Robin Hansen sa, att... Att det verkar vara vissa um, liksom som väljer att signalera låg. just det. Um, precis. att spela död. Ja, typ, liksom. mm. uh, precis den här att jag, jag är inte farlig. Skadar mig, skadar mig inte. Um, eller det uh, um, ja. Att det måste vara folk som har den.
0: Exakt. Um, ja. Den, den oversäkra igenom liksom. Men
1: någonting mer om ja.
0: Så, så, kommer du ihåg något mer? eller varför var? Ja, nj, alltså, hon pratade ju liksom om det här som du säger med liksom att man ska balansera tårtbitarna och att man ska liksom mm. sprida riskerna. Och i samband med det när hon pratade om självkänsla så, så tog hon upp det. att jag, alltså, jag kanske minns fel men jag har faktiskt för mig att det var 40% som var genetiskt. Um, och 15-35 kan påverka och, och sen att det är en bit då, för det blir ju inte 100% att som bara är alltså typ eh, händelser i ens barndom eller något sånt där då, alltså, som, eh, som är liksom, är inte är genetiskt men det går heller inte att liksom riktigt påverka helt och hållet eh, när man är vuxen då typ. Mm. Eh, så förstod mm. jag det. Men alltså, jag kan absolut känna igen mig i det, alltså, jag menar, det är ju många typ man vet som är typ så lite neurotiska och osäkra och så träffar man deras föräldrar och sen bara ja, du är också en och osäker. Så mm. det är kanske inte så himla konstigt egentligen när man tänker på det, och tvärtom då. Mm.
1: Mm, precis, ja, och, och, och det där som du sa också att det finns saker i ens barndom som man inte kan påverka, det tänker jag ofta på mig när jag har kompisar som jag till exempel uppfattar som ganska ätstörda. Mm. Um, att det ofta märks att oh, ja din mamma har typ på saker om din vikt sedan du var barn märker man alltså när man föräldrar äh, föräldrarna mm. där ja, ja. och det, det är svårt att det svårt att skaka av sig, eller det skulle kräva mycket arbete som man kanske ja. inte har äh,
2: ja. nej verkligen inte sant.
1: skulle gånta har du har du någonting som så här, om jag, äh, som du skulle göra om du hade bättre självkänsla typ? Som du inte
0: gör just nu? Um, självkänsla. Alltså jag vet inte riktigt. Um, nej, alltså jag tycker att jag har väldigt bra självkänsla. Alltså jag är mm. liksom, uh, jag känner mig typ. Uh, alltså att jag tycker mycket om mig själv. <laughs> jag har inte så mycket självhat. Liksom, och känner typ att jag har liksom lätt att bara. Uh, göra det som jag känner för och typ uh, så. Så det är in, inte direkt. Alltså det är typ så här vissa grejer som jag typ är väldigt osäker inför och tycker det är jobbigt. Typ till exempel, jag, jag vet att vi har pratat om att jag tycker det är ganska jobbigt att hålla tal. Mm. Uh, så det är typ någonting som jag skulle vilja göra. Men jag tror inte riktigt att det beror på att jag har dålig självkänsla att jag tycker det är jobbigt. Utan mer bara typ att jag har gjort det extremt mm. lite. Och jag känner typ att det... Um, men det är så här, du Att man ska hålla tal, folk har förväntningar Och även inte att det ska gå fel typ. Så det är väl någonting som jag skulle vilja öva på typ.
1: ja, men, precis. men det tror jag också Det vi landar i med det där Vilket jag kan förstå för jag känner inte så jag kan, jag kan hålla tal Jag tycker inte det är jobbigt alls Men jag tror att det är för att Jag tror att folk har noll förväntningar på mig att de, Dels förväntar de sig inte att jag ska hålla tal För jag tror, jag fram, för jag, men du, jag tror att du så som en så här, Lustig typ på att, mm. att de kanske har höga vänner på ditt tal, men jag, ja, jag tror jag har ganska noll förväntningar. Och det, för det förstår jag att om man så här har. Att det har jag nog också tyckt var jobbigare om folk hade haft höga förväntningar.
0: Ja, alltså, för jag var alltid typ, sen när jag var liten var jag alltid så här klassens clown typ. Och jag kommer ihåg typ att jag tyckte det var skitjobbigt när man hade varit med några och liksom, uh, man varit en paj och, så och alla hade alla garvat typ. och sen träffade man dem igen och de hade den där liksom utseendet såhär, ja, ah, ser du kul, ser det roligt, yeah. liksom. <laughs> ser <du> och man <laughs> kanske var trött typ, och så här: fan, jag, jag har ingen jävla skämt att dra nu liksom. och de ser så liksom, skratta, liksom, drägglar i väntan på skratt, uh, men... men... Det
1: där jag har upplevt, upplevt motsatsen När jag tycker att jag är rolig Alltså jag, ja. jag tycker att jag, jag är rolig Ja, ja, det är klart <laughs> men, men när folk inte har den förväntningen på en Jag kommer ihåg verkligen det konkret med så här att, eh, det var När jag gick på högstadiet Så sa jag ett skämt ut i klassen typ. Det var något som hände på biologilektionen eller någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg vad skämtet var Men jag kommer ihåg att jag sa det Och jag, typ, så här, jag fick inga ganska lätt. Och sen kom mm. jag ihåg att klassens clown sa Exakt samma skämt du vet, 30 Oj. sekunder senare Ja. Och då fick de skratt och jag bara Men hallå fan vad <laughs> jag sjukt. Har det här. Men just att det är så här förväntningarna På olika människor <laughs> att, så här, ja. att man reagerar olika Utifrån vad man har förväntningar på På människor
0: Men gud vilken jävla härskarteknik Av den här clownen Han är en jävla ondskefull clown
1: Ja <laughs> eh, Nej men jag tror Nej men, Ja, ja nej, Kanske inte ens hörde man det, um, ja, jag beklagar det trauma det. Jag, det. är trauma, mm. trauma. <laughs> <laughs> men men en, en fråga som jag tycker lite vore spännande att bara höra dina tankar om för jag vet inte mm. själv riktigt men, um, va, eh, hur, hur tycker du man uppfattar om någon har en bra självkänsla eller inte? Liksom vad va är det för va, vilka egenskaper skulle du säga att någon som har bra självkänsla har?
0: Jag tycker typ att uh, integritet är liksom uh, väldigt uh, bra liksom, indikator på självkänsla. Mm. Alltså, dels, det typ människor som liksom alltid berättar så här djupt personliga saker, alltså så här verkligen privata saker. Liksom, det är ofta typ att man har dålig självkänsla, tänker jag. Men kanske ännu mer att man har så integritet i sina beslut. Typ att man folk som alltid faller för grupptryck liksom, då tänker jag att man har dålig självkänsla. Om man säger så, här, så här, ja men jag ska jobba imorgon så att jag, jag går ut och tar en öl men sen varje gång slutar med att de tar tio öl. Det, det är klart, det kan ju vara att de har alkoholproblem men kanske ännu oftare så är det liksom att de, har, de faller för grupptryck typ. Så att de, om deras vänner säger något så, så här, ja då gör de det typ. Att de inte har någon egen vilja typ. Det, mm. det, det tänker jag verkligen visar att man inte har bra självkänsla.
1: Jag håller med, jag håller med. Och, och det känns som att om jag har kopplat bak till plastik. <laughs> just det som jag snakade om då. Äh, nu för, äh, äh, typ att jag hade större respekt för hon som äh, opererade sig för att se ut som. Till, äh, som en superhjälte, än de som bara opererar sig för att passa in i mallen. Typ. För då känns det mm. som att man faller för grupptryck versus att så här, ha en egen idé och uh, en egen uh, vision typ, som man försöker uh, make, make uh, real.
0: Mm. Ja, men, rimligt. Det är, jag tycker det är coolt med sådana människor också som... Som liksom litar på sig själva. Alltså det, alltså sådana människor är ju också ofta mycket mer sympatiska och bra personer mot andra. Alltså sådana här personer som alltid faller för grupptryck och sådär. De är ju sällan så här väldigt generösa och sådär i övrigt. För att de är ju alltid ångest över sig själva hur de framstår. Folk som är liksom trygga i sig själva är ju ofta sådär personer som man kanske bjuder på sig själv men man, man ändå bryr sig om andra liksom. Så där. Mm, mm. Ja, ja nej men bra bok. Alltså jag, jag, jag gillade verkligen den, den här boken. Jag känner liksom att jag ska försöka implementera den på något sätt. Jag kanske får ställa mig upp att hålla tal på din höstmiddag.
1: Mm, det får jag. Det får jag. Hade du tal på bröllopet du var på nyligen uh,
0: Nej, men de, alltså, jag, hade, jag fick inte tillfälle. Det var liksom bestämt vilka som skulle hålla tal innan. Mm. Så det var, det var ingenting som krävdes av mig. Lyckligtvis. Mm. Det var ju väldigt många gäster, så det hade kanske inte varit ett jättebra första tal heller.
1: Nej, äh, dåligt Men mm. Så du upplever inte att du har någon, äh, någon problematik, eller var det något så här, särskilt som du äh, tänkte, ja, det här ska jag ta till mig? Um,
0: uh, jag vet inte. Ja, nej, men alltså det är kanske det här med att hålla tal. Jag vet inte var man är så mycket rädd för annars, typ. Uh, nej.
1: Men för... Hon tar ju upp andra sorters problematik. Typ jag kände igen mig väldigt mycket i, uh, en vanlig fallgrop för mig är att grubbla på saker. Ah. Um, och det är mm. någonting som så här kan påverka mitt liv negativt för att jag hamnar i, uh, i grubbellopar. Um, Just det, ja. Och att det, att det är en känslofälla som liksom får en att må sämre för att, uh, för att man <laughs> liksom bara typ, tänker för mycket eller hakar upp sig på en grej som inte är konstruktiv och jag, och då, jag, menar, jag har läst en del om det innan, fast det är liksom en, ja, som sagt, det är ett kaninhåll jag kan äh, trela med i är att grubbla över saker och jag läste en sån här bok äh, som har världens tungt titel som heter Lev mer, tänk mindre <laughs> Lev mer, tänk mindre <laughs> ja, <okay. laughs> och den för, för den handlar om så här metakognitiv terapi Um, ah, okay. som jag tycker är ett intressant koncept som är att uh, um, det är uh, att man utgår från de här olika psykologiska besvär som man får, har på grund av liksom, uh, att man har liksom för mycket fokus eller upptagning av olika negativa tankar så grubblande, grubblande typ, mm -hmm. som man har um, och att det just det här med uh, att det kallas metakognitiv terapi för att det tar upp det utgår från att man ska försöka um, det utgår från att man antagligen att man har för personens um, antaganden alltså metakognitioner om sina egna tankar typ. mm. att man tar sina egna tankar på för stort allvar så om jag tänker att oh, jag, jag känner mig lite osäker på den här uh, vänskapsrelationen och att jag då börjar så här, inte låta det är lilla... Eh, ja, jag förstår. Att ta för stor plats istället för att bara men, umgås med människan. Eller ja, att man helt enkelt lägger för mycket... Eh,
0: vid det liksom, ja, men att, man,
1: att man har ett antagande om sina egna tankar. Typ. Eh, att de reflekterar att, verkligheten. Ja, precis, precis. Mm. Eh, och att man då ska försöka ändra att... Nej, jag kanske inte behöver ta mina tankar i det här fallet på så jättestort eh, allvar. Eh,
0: Nej, Så. men det, det kan jag känna igen mig, absolut. Alltså, man, måste ju typ, om man, man måste komma ihåg typ att ens tankar de är liksom ofta lika obefogade som andra människors tankar. Alltså typ när, mm. när, när man har en liksom nära vän som är så öppen med sina tankar och sin, tvivel tvivl typ, som kanske berättar om typ, att han har träffat en annan person och tvivlat på så här, att den där personen tittade på mer konstigt, och de sa det här med den här tonfallet den kanske är arg på mig i hemlighet. Typ. Då tänker man ju nästan alltid så här, nej det är inte befogat. typ Du kanske var bakis då och så var en de det typ. Mm. Och då liksom visar det sig att det bara var hjärnspöken. Och jag menar, många av ens egna tankar är ju också det. Typ de flesta skulle jag säga. Jag, jag försöker aldrig lita på mm. mina tankar.
1: Mm. Nej, men precis, precis. Och det, det var I den boken pratade vi också om att så här, det är, till exempel för kvinnor är det väldigt vanligt att grubbla på relationer Att man okay. bara lovar olika um, mm. relationer och uh, kanske interaktioner man har haft inom de relationerna Och för män var det vanligare att grubbla över typ ja, karriär och jobb och sådana grejer
2: okay.
1: um, Vilket jag ändå tycker låter lite mer konstruktivt är något, mm. eller jag vet inte, det kanske är bra att fundera på relationer ja, det, en, det är är inte lika mycket att det. tänka
0: på med karriär eller liksom så här, jag tänker mycket på typ så här, vad jag ska skriva för olika tidningar men det, är ju inte, det tar ju inte så mycket tid utan det är typ, jag kommer på något och sen börjar jag skriva på det relationer tänker jag nog mycket mer på jag säga. Ja. men
1: just det där med att grubbla över relationer det kan ju vara bra att grubbla över... Um, eller fundera över olika relationer såklart och tänka, ja, men är det här en fluktfull relation eller inte? Mm. Men, men just när det blir att det, det känns som att det sätter för en kanske att man så här, um, att det påverkar ens interaktioner på ett negativt sätt för att man typ är, blir avvaktande för att man funderar på om det här är en bra relation eller inte eller grejer. Mm. Um, det är men, dåligt. Uh, Ja, men, men så, så sättet som Siri menar att man ska komma över grubbelgrejen är att det är så här ja, men det, det är när man Um, det, det skapas utrymme för att gubbla om man liksom ligger hemma i sängen och mår dåligt och bara åh, åh vad dåligt jag mår <tänk> Just det. och tar det på allvar liksom, den, uh, och att det är en, en känslafälla att man får något mål sämre att man behöver avbryta den genom att helt enkelt hitta på något typ, eller någonting annat någonting mm. än att så här ligga och tänka att man mår dåligt för då mår man ännu sämre ja just
0: det, det var jättebra skrivet att det är typ så här man, man typ har kanske ångest för att man inte tycker att man är tillräckligt rolig socialt och så stannar man hemma från en fest och man då ligger man hemma och bara tänker ännu mer på det,
2: mm. det var väldigt
0: illustrerande Precis. tycker jag det är som det engelska ordspråket uh, the devil will find work for idle hands to do mm. att det man okay. alltid måste hålla sig sysselsatt typ för att annars då går man jävelens ärenden ja <laughs>
1: <laughs> det vill man ju inte göra
0: Det vill man inte göra Nej.
1: Mm. Men så den eh, En annan grej då, eller så här, för då Det som kopplar till det då är Den eh, känslofällan som kanske Känns som en av de vanligaste Är att eh, Sitta och vänta på motivation typ. Som vi pratade om det här med att skriva boken Och då menar man att men det, det, det du behöver göra är typ att sätta igång för, för att det är den inre motivationen triggas av liksom aktiviteter som känns eh, mm. givande i sig och att det är genom att liksom pusha sig själv till att börja med någonting som man kanske till och med kan komma in i flow vid den aktiviteten och, och då kan
0: eh, ja, ja. komma vidare det, det är en bra spaning. Alltså, det man kan säga om Siri, alltså jag känner inte henne den jättebra, men det man märker med henne direkt liksom är att hon är ju själv en extremt produktiv person. Alltså, mm. Det känns som att hon har så himla många bollar i luften liksom, och varje gång man träffar henne och ser någon ny uh, grej. liksom, uh, Och med tv-soffor och whatever. Uh, så att hon är en väldigt bra poster girl för det här liksom, uh, beteendeprincipen. Så, kan ja, man ju verkligen precis, säga. Man...
1: Det, man tar ändå det, ja, precis, man tar henne på eh, allvar eller man tror på henne i och med att det verkar funka för henne. Det är lite som att man inte vill ha typ en överviktig doktor som säger åt henne att banta. Det är som att man men, det, gör ja.
0: det själv.
1: Ja, <laughs> ja.
0: Nej, verkligen. Eller liksom någon så här jätteslapp äh, beteendeprincip, psykolog. Alltså, eller typ en KBT-terpeft KBT som är livrädd för spindlar eller vad liksom, <laughs> går Det går inte ja, hela vägen. Mm.
1: Det bygger dåligt förtroende.
0: Ja, nej men faktiskt. Ja, nej men vi kan verkligen rekommendera den här boken om man vill uh, undvika att gå i känslornas fällor. Nej men hon säger alltså hon beskriver ju den här boken som hon har skrivit uh, som en självhjälpsbok- och liksom att, vad är det man ska hjälpa sig till då? Och det är liksom att man ska leva autentiskt så här, i enlighet med sina djupa värderingar. Så att hon, mm. hon, liksom, hon, har, hon har ett antagande av att så här, människor har, de flesta åtminstone, en så här, tydlig bild av hur de vill leva sina liv. Eh, men att de liksom, har motstridiga känslor som det liksom, krävs en stor ansträngning att, att komma över. Alltså, och att... Hon beskriver det här som vi var inne på innan lite med neuroanatomin, att, alltså så att det krävs en ansträngning av frontalobben för att liksom trycka tillbaka det limbiska systemet. Så att det är liksom den här känslafallen som gör att människor inte får leva sina liv som de vill. Och det tycker jag är en, så här, en fin män, liksom människosyn. Typ, som att alla människor är menade att leva på ett visst sätt. Alltså här, i kraft av sina eh, djupaste värderingar. Um, mm. Så ja, det, det tyckte jag var liksom en... Ja, men en fin tanke på något sätt.
1: Ja men precis. Och att man då kan fundera över vad, vad är mina värderingar verkligen. Så att det inte blir det här släbrianmässiga um, som plastikoperationer. Utan att, det är liksom, um, att man funderar på, okej, okay, går jag till gymmet för att jag... Um, um, det är faktiskt på riktigt viktigt för mig att så här känna mig stark. Uh, eller att jag känner mig... Väldigt nyss när jag lärde någonting mässigt som jag gör. För att ja, alla runt omkringen säger att man borde gå till gymmet. Typ. Um,
0: Exakt. Eller är det... Um, ja. Man får omvärdera sig hur viktigt det är liksom att bara bli lite smalare. Så här. Finns det inte andra saker? Alltså hon det tar ju också upp i boken till exempel vikten av att hjälpa andra. Att det ofta är någonting som stärker ens självkänsla och liksom gör en mer nöjd med ens liv. Typ att ge till välgörenhet, att uh, vara en del av liksom, alltså praktiskt arbete för välgörenhet. Det man kan säga är också att uh, vi kan lägga upp en länk till vad man köper i den här boken. Att all, all royalty för boken går direkt till, till välgörande andra mål.
1: Mm. Precis, ofta kan man ju känna typ, Du har ju ett jobb där det är ganska tydligt Att du hjälper andra och att det är viktigt tänker jag. Och att du får ganska direkt belöning på det, för det Som läkare Men jag, det finns ju det här giving what we can som är Att man kan signa upp sig på en pledge Där man ger så här, 10% Eller man väljer själv vad, Men 10% är det vanligaste Vad man vill ge till välgörenhet Av, av en inkomst och, och då har jag funderat på För jag, jag, när, när ens jobb känns Lite, som, så här, lite meningslöst typ så känns som att men, det spelar ingen roll vad jag gör eller om jag jobbar eller någonting eller om jag, mm. eh, om man hårdar det om jag existerar mörkt om man hårdrar det mm. um, så, men typ, jag har funderat på jag har inte gjort det än på den här, men jag har funderat på att sätta upp som något sådär mål att använda inom um, två-tre år kanske att stanna upp på det här för att, då vet jag verkligen då får jag svart på vitt. att men, jo men det spelar roll för andra Mm. Om jag existerar eller inte, eller liksom jobbar för att um, det, jag drar inte bara in pengar till mig typ för att jag ska kunna köpa nya skor utan också för att uh, jag... Fortsen inte ska jag... drömma, med
0: laria typ. <laughs> ja,
1: <laughs> ah, precis. Ja.
0: Nej, men det är sant. Det, det ger nog en sliv liksom, lite djupare mening. Alltså jag, jag ger pengar till effektiv välgörenhet, men jag ger inte i närheten av 10%. procent. Vi, vi kanske ska skriva under den här pledgen tillsammans någon gång.
1: Ja, men det mm. ja alltså jag ger ju också pengar, men jag också inte i, i närheten av, av det. Men jag tror ju absolut att jag hade kunnat leva, kunnat göra det, eh, utan att det påverkar mitt liv <laughs> på något lämnligt sätt.
0: Ja, um, samma här. Alltså man, man, man får ju väldigt liksom, gott eller så här, man blir väldigt glad av att ge, alltså typ Jag jobbar extra för en väljarhetsorganisation som är vård och papperslösa. Um, i början så jobbade jag väldigt mycket där men nu jobbar jag kanske en gång månaden ungefär och det är liksom, man, man mår ju bra i flera dagar efteråt typ för man känner typ, mm. ja nu gjorde jag det gratis jag tog min tid, alltså så här, man känner sig så himla duktig liksom mm. uh, alltså mer eller mindre förtjänst men, men ändå <laughs> ja.
1: ja, det var ett jäkla tjat om det på Burning Man kan jag säga där, där är det ju um... Det finns ingenting du kan köpa, man, har, man använder inte pengar på intsidan, liksom. ah, äh, utan alla bara ger, äh, så man, ja. det enda du kan köpa på Burning Man är is, det, annars är det liksom bara typ, ähm, ja, att folk ger saker, så det, det är ingen som tjänar pengar på konsten som är där, mm. äh, eller på liksom, alla camps eller alla aktiviteter som de på, som, typ, bjuder på mat
0: eller sådana grejer. Ja. Du borde skriva typ en rapport från Burning Man och publicera i någon tidning. Det är ju inte så många svenskar som åker dit. Det skulle vara jätteintressant att läsa. Sen kanske vi kan ha ett separat avsnitt om bara Burning Man.
1: Ja, det är sant. kanske blir kul. Ja.
0: Det skulle vara jävligt coolt.
1: Ja, ja. Nej, men, så, um, en, men då för att så här försöka knyta ihop second, en grej som känns som att um, jag vill påpeka som hon påpekar. Är att det kan ta tid eller så att det kan finnas en viss fördröjning innan den här beteendeprincipen ger resultat. Så att man kanske inte bara ska få på fest en gång lyckades jag på mig själv att gå på fest och jag var ledsen och ville stanna hemma. Utan att det är något som man behöver Ja liksom, um, uh, det kan ta lite tid och man behöver kanske uh, uh, agera enligt den här beteendeprincipen mer än en gång. Uh, mm. Och att man lite som vi var inne på innan, behöver göra det man ska göra helhjärtat. Så att det inte är att du går på festen men du står i ett hörn. Utan där, du går på festen och interagerar med andra människor. Eh, annars så kommer det vara att du står och känner dig som ett freak i hörnet på festen. Eller ja. så att du <laughs> ligger hemma i sängen och känner dig som ett freak. Ja. Um, Bra. Och, så här, mm. Mm, och att, eh, det säger hon också. så här, eh, Surprise, surprise. Men man blir glad av att göra roliga saker. Typ. Mm. Så eh, om du tycker det är jättekul att köra bil. Ja. Det kan få positiva effekter på ett liv.
0: Ja, exakt. Man måste våga möta livet med öppet ansikte. Jag kanske ska beställa pistageklass vid nästa tillfälle.
1: Ja, du kan beställa en kula vanilj och en kula pistage. Ja, exakt. Ja, stor exploit.
0: Ja. Men hör ni, lyssnare, jag tycker att ni ska läsa den här boken Känslofällen av Siri Helle. Vi kommer också i um, avsnittsbeskrivningen länka till en föreläsning med henne. Mycket intressant um, psykolog. Um, vi kan verkligen tipsa om henne som public intellectual. Uh, det hade vi gjort även om vi inte var vänner med henne, kan jag definitivt säga. Ja, men då sa det jag med de orden så får vi tacka våra lyssnare för att de har lyssnat på ännu ett härligt avsnitt av podcasten om och men där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt sjukt Jag upp allting du vi byggt upp jag upp allting du vi byggt upp och Om och Män med Beatriz Erkesh och med mig Vincent Flinck Amblenäs. Vi har en mejladress Om och Män@gmail.com. Om och Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen. Vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.